0: Радиосериал Чак-Чак Норрис на спутников М прямо сейчас.
1: Сейчас мы вас будем спасать от уфимских луж, ребята.
0: Конечно, нам понадобятся сапоги. А вот как правильно носить резиновые сапоги весной, чтобы не попасть и в лужу, и в просак, нам расскажет наш друг радиосериала Чак-Чак Норрис, врач-травматолог клиники промедицина Урал Мустаев. Урал, доброе утро. Доброе утро.
1: Слушайте, ну я помню еще с детства говорили, что нельзя долго носить резиновые сапоги, иначе там что-то будет с ногами страшный артроз, артрит или еще чего-то там. Ну вот на взрослых это тоже распространяется, да?
2: Да, конечно, распространяется и на взрослых, и на детей. У нас такой регион, что мы вынуждены носить сапоги в какой-то промежуток времени. Поэтому если поставить какое-то время, это будет, значит, 3 часа для взрослых максимум в сутки и 2 часа для детей. В сутки.
1: А, ну то есть если я, например, вот, купила классные резиновые сапоги и пришла на работу, мне нужно снять, не ходить по этажам весь день в них, да?
2: Да, 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 это сто процентов.
1: Понятненько. Хорошо. Первое мы усвоили.
0: А в чем вот с точки зрения врача до них опасность?
2: Так скажем, ортопедическим моментом все-таки сапоги не выполняют свою функцию, то есть не передают силу стопы и его функцию на поверхность земли. Поэтому все-таки сапоги надо ограничить.
1: А я думал из-за того, что они не дышат.
2: В том числе. Но если как травматолог-ортопед смотреть, то есть критерии правильной обуви сапоги не подходят.
1: А вот еще один момент. Когда ты покупаешь резиновые сапоги, какие нужно брать? В притык или так, чтобы шерстяной носок лез?
2: Желательно, конечно, всегда брать с небольшим местом для переднего отдела стопы. Ориентировочно для взрослого это полтора сантиметра, для детей один сантиметр. И действительно, если... Вы будете подбирать сапоги с тем учетом, чтобы носить шерстяные носки, это будет лучше.
1: Вот, я говорю же, это бабушка мне еще советовала, что вот любую обувь надо покупать так, чтобы даже не сандали, конечно, ну вот, чтобы туда лез обязательно шерстяной, <с <с <носочек> шерстяной да. носок, да. Ну вот смотрите, сейчас на рынке модных тенденций, да, два вида резиновых сапог. Первый это на каблуке, а вторые это тракторная подошва, такая вот прям... Вот что лучше, тракторная или небольшой каблук? Ну, там, 5-6 сантиметров, 4.
2: Лучше, конечно, тогда тракторная. Но единственным должен быть скап вот этот. То есть задний отдел чуть-чуть повыше, чем передний отдел.
1: А длина резинового сапог это как-то влияет по колено, по бедро?
0: Или по шею. Рыбацкие.
2: Голенище должно плотно облегать, чтобы у нас совсем походка не была разболтана. Чем более разболтанная ходьба в сапогах, тем хуже для упорно-двигательного
0: аппарата нашего.
1: Огромное количество жителей Башкортостана записали, усвоили ту важную информацию про резиновые сапоги, которые вы донесли. Хорошего дня.
0: Спасибо вам тоже. Я напомню, что про резиновые сапоги и правильный их подбор мы говорили с врачом-травматологом-ортопедом клиники Промедицина Уралом Мустаевым.
1: В эфире Чак-Чак Норис.